0: Buenas noches. Que el Señor te bendiga. Recibe mi abrazo, pero sobre todo el abrazo del Señor. Ah, oh, Señor. Bienvenido a este encuentro de oración. Eres tú el principal. Sí, gracias. Gracias por invitarnos a estar contigo. Gracias por lo vivido hoy. Gracias Señor porque también nosotros hemos levantado las manos para orar por nuestro pueblo, así como lo hizo Moisés con los suyos. Gracias Señor porque invitas a algunos que son sal y luz, que son levadura en medio de la masa para levantar las manos. Gracias Señor porque llamas a tantas personas que sostengan al mundo con la oración. ...religiosos, religiosas... Eh, ...los Prostinic también... ...levantando las manos... ...en silencio, sin pantallas... ...sin fotografías sin que nadie... Eh, ...vean que hacen algo extraordinario... ...levantan las manos... ...y es para levantar las manos... ...de los que están cansados... ...y en esta noche también Señor... ...yo quiero levantar las manos... ...de aquellos que viven... ...la injusticia... No solo los que la sufren y padecen, sino de aquellos que son injustos. Los que están en soledad. Los que reciben humillación, maltrato de cualquier tipo, incluyendo el psicológico. Levanta las manos, Señor, por aquellos que no las levantan, por aquellos que ni siquiera tienen fuerza para ello. Y que la familia Osana, Señor, suba a ese altito donde como donde estaba Moisés a levantar las manos en oración en este momento. Oh Señor, ten misericordia de los que viven la injusticia de los hermanos. Sí, Señor. Amén. Mi gente linda, hemos hablado hoy acerca de la oración, eso nos habló la palabra, de eso nos habló. También, orar por la justicia. Ay, sí. En un mundo pagano. En un mundo de apostasía. <risa> Hago referencia a lo que decía la noche anterior. Tantas personas que están haciendo pública su apostasía. Como si fuese algo grande. Oh. En este mundo, Señor, eh, puede empezar a sentirse que la oración no tiene sentido. ¿Por qué orar? Si hay un Dios, pues Él conoce todo y ya, ya conoce lo que necesitamos, pueden decir algunos. Mateo 6, del 5 al 8 dice, cuando oren no sean como los hipócritas, porque ellos aman el orar en, en, de pie en las sinagogas o en las esquinas de las calles para ser vistos por los demás. Pero yo les digo que ya tiene su recompensa Pero tú cuando ores Entra en tu cuarto, cierra la puerta Ora a tu padre que está en lo secreto Tu padre que ve en lo secreto te recompensará Y orando No usen las palabras como Como los hipócritas que piensan Que por su palabrería serán oídos No lo hagan así Como ellos Porque su padre sabe de qué cosas tienen necesidad ustedes antes de que se lo pidan. Jesús estaba hablando con sus discípulos acerca de la oración y les dio estas instrucciones. Esto que acabo de leer. Muchos se basan en el último versículo de este pasaje para cuestionar la necesidad. De orar porque dice que él lo sabe todo antes que le pidamos entonces suelen decir si dios ya lo sabe qué necesidad hay de orar otros afirman que no hay que orar por las cosas materiales pues éstas están resueltas de todas maneras ¿Esto se apoyan en las palabras de jesús Allí en Lucas 2 a 29.30 dicen, ustedes pues no se preocupen por lo que han de comer ni por lo que han de beber, ni estén ansiosos, inquietos, porque todas las cosas las buscan los gentiles. Pero ustedes, pero su Padre sabe de aquello que tienen necesidad. Busquen el reino de Dios y todas estas cosas serán dadas por añadidura. Entonces otros dicen, ajá, ahí está, ¿para qué orar? Pero yo te digo, nosotros no oramos para informarle a Dios de nuestras necesidades como si Él fuera un papá irresponsable. Sí, Él lo sabe todo. En realidad, el propósito fundamental de la oración es entablar una íntima comunión con nuestro papá. Así, aprenderemos a pedirle de acuerdo a sus propósitos y de acuerdo a sus planes de bienestar, de prosperidad, Jeremías 29, 11. En la oración, buscamos que el Señor lleve a cabo su voluntad en nuestras vidas. El apóstol Santiago nos dice, pidan, piden y no reciben porque piden mal para gastar en, en sus deleites. Santiago 4.3 El Espíritu Santo nos enseña a pedir de manera correcta cuando dedicamos tiempo a orar diariamente. Romanos 8.26 dice De igual manera el Espíritu Nos ayude en nuestra debilidad Pues que hemos de pedir como conviene No lo sabemos Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros Con gemidos indecibles El creyente que descuida el aspecto de la oración y no dedica un tiempo diariamente a acercarse al trono de la gracia, a darle gracias a Dios, porque Él suple a diario todo lo que necesitamos, la ropa, el alimento, nuestras necesidades básicas e incluso a veces los lujos de la vida. Entonces la persona que no es siquiera agradecida, entonces va creando un sentido de autosuficiencia que inevitablemente endurece el corazón. Creemos que somos nosotros los que nos proveemos todo. Pero por el contrario, cuando humildemente reconocemos nuestra dependencia del Señor y día tras día venimos a Él en oración con el corazón agradecido, nuestra relación con Él se fortalece y seremos abundantemente bendecidos. Y mientras más conocemos a Dios, más creemos en sus promesas y más confianza tenemos en Él para pedirle sabiendo que todo lo que piden en oración creyendo lo recibirán, lo dijo el Señor en Mateo 21-22. Entonces, ¿por qué debemos orar? Porque Dios nos ha facilitado este medio para llegar a su presencia, para que podamos conocerle íntimamente para que su Santo Espíritu obre en nuestras vidas y nos consuele en las tristezas, nos llene de su gozo y de su paz. Así escribió Pablo a los cristianos de Filipos. Estaba preso en una cárcel romana, pasando cantidad de incomodidades y esperando ser ejecutado en cualquier momento. Dice, por nada estén afanosos si no sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4, 6, 7 No solo oramos para pedir, oramos para dar gracias o sencillamente Venimos a orar para estar ahí en la presencia del Señor, para recibir su abrazo también para levantar las manos, llorando por la injusticia del mundo, por tanta mentira que estamos creyendo como si fuese verdad, porque cuando queremos matar al verdadero Dios en nuestro corazón, cualquier tontería se convierte en ídolo o en Dios. Debemos orar, porque es el teléfono maravilloso con el cual se hace presente a Él. Te invito a que confíes en que Dios conoce exactamente lo que tú necesitas para vivir una vida de paz, de felicidad. Sí, pídele que su voluntad se haga en todo lo que tú pidas, que sea de manera especial su voluntad. Dale gracias anticipadamente, sabiendo que recibirás mucho más de lo que has pedido. Pues Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Dice Efesios 3.20 Pero también levanta las manos por el mundo. Clama para que tu pueblo, tu país, tu iglesia salga triunfante. Te invito a eso, a alabar, a, alabar, a levantar las manos. No alabamos porque eso le cambie nada a Dios. Sino porque mientras alabamos, mientras oramos, mientras estamos en su presencia. Él va actuando poco a poco, Él nos va abrazando en la oración. Lo que hacemos nosotros es dejarnos abrazar. Él que nos guarda, Él que nos cuida. Te invito a levantar las manos al Dios misericordioso y poderoso, orar y clamar la justicia, la verdad.
1: Es casualidad estar contigo Disfrutando de tu amor Me deleitas con tu gracia Mi creador El consuelo de mi alma Fue la herencia que quedó En la cruz del madero Por tu amor casualidad de estar contigo disfrutando de tu amor me deleitas con tu gracia
0: y creado
1: el consuelo de mi alma fue la herencia que quedó en la cruz del madero por tu amor por siempre Señor Quiero todos mis días Contigo Señor
0: Y perderme en tu mirada de amor Contemplar tu Padre, que guardes ...de los débiles, de los frágiles... ...Padre que conoce mis necesidades... ...pero que quiere que yo venga a ti... ...para abrazarme... ...para darme fuerza... ...yo en esta noche quiero levantar... ...mis manos, orar, clamar... ...por los frágiles, por los débiles... ...hay tanta injusticia, tanta mentira... ...sí, sí... ...oh los pequeños, los ignorantes... ...tantas veces utilizados por los poderosos Señor clamo tu justicia levanto mis manos por los pequeños por los que no son dejados siquiera quieren hacer levanto mis manos y clamo como Moisés por las guerras de cada pueblo por las luchas sí, sí, lo puedo hacer por, por tantos países de Medio Oriente por Venezuela, por Ecuador por Perú, por Nicaragua, por Colombia por tantos países que viven en tanto dolor, señor por las mamás Solitas, por los hijos abandonados por los ancianos abandonados por los que están en las calles te pido Señor justicia y misericordia bendito sea Señor también por aquellos hijos hijas de la familia Osana que ahora están orando conmigo y que tienen dolor, soledad Tristeza, que se sienten perdidos, bendito sea, Señor. Te alabo y te glorifico y a ti te canto. Y mientras te alabo, Señor, tú vas derramando bendición y sanidad para aquellos que, que han partido la esperanza. Te pido, Señor, que los bendigas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esperamos tu bendición, pidiendo también justicia pidiendo un corazón que testifique el amor de Dios. Padre, te
1: guarda, mi corazón. Déjame por siempre, Señor.
0: Amén, amén. Gracias. Oye, hay que orar. Hay que orar. ¿Sabes? No se trata de orar mucho. Se trata de orar siempre. Se trata de. Si quieres ahora, antes de dormirte, decir desde el corazón al ritmo de la respiración el nombre poderoso de Jesús, estar en su presencia, dejarte abrazar. Que la Madre María también te abrace y te apapache ahora. Si el Señor lo permite, nos escuchamos mañana. Te amo en el amor del Señor. Sonríe.
1: Que me cueste perderlo todo, a ti cantaré. Por siempre, por siempre, por siempre.